0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Psicoespiritualidad. Yo soy Eliezer mejía Escuchábamos How Deep is the Ocean, o algo así como Cuán Profundo es el Océano, con el Acoustic Band, el trío acústico de Chic Corea. Este programa se origina en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela, y se transmite a través de Refugio 104.9 FM, y también se escucha en el sur de la Florida, muy cerca de Miami, a través de SEGA Radio, Vaya un afectuoso saludo al Obispo Rudy Gracia y a mi amigo Hermes Montoya por abrirnos este espacio. Pueden visitar el Google Play y descargar la aplicación móvil de SEGA Radio y disfrutar de nuestra programación en línea. También a través de TuneIn, colocando en el buscador SEGA Radio y allí van a poder disfrutar de la programación en línea. Hoy estaré conversando con la licenciada Rosemary Hernández, psicóloga clínica, creadora del Coach Migratorio Emocional. No quisiera avanzar sin antes agradecer la receptividad y el feedback que he recibido vía telefónica en respuesta al programa anterior. De todo corazón, pues mi agradecimiento por la atención prestada y por la sintonía. Mi objetivo es hacer de cada programa algo interesante, un espacio de aprendizaje, un espacio de crecimiento y que ustedes lo puedan disfrutar en cualquier lugar del mundo y que les pueda quedar algo útil y práctico para la vida diaria. Bien, y como estamos todavía introduciéndonos en lo que es el tema de la psicología y la espiritualidad, de allí el nombre de nuestro espacio, psicoespiritualidad, eh, es importante en este momento hacer uso de uh, un recurso literario que pudiera fungir como, como un marco teórico. Y hablo específicamente de un libro que tengo en mis manos, que se llama Espiritualidad en la Clínica, integrando la espiritualidad en la psicoterapia y la consejería. Un libro de Juan Aníbal González Rivera, quien es un catedrático puertorriqueño que forma parte de la Facultad Adjunta del Programa de Bachillerato en Ciencias en Psicología de la Universidad Carlos Albizú, recinto de San Juan, Puerto Rico, donde se desempeña como profesor de cursos de Psicología, Humanidades e Historia de Puerto Rico. Ha dictado cursos de Psicología, Filosofía, Humanidades, Ética, Religiones, Sagradas Escrituras y Literatura Mística. Posee un bachillerato en Artes, Estudios Religiosos y Filosofía, una maestría en Artes, en Teología y Estudios Bíblicos, una maestría en Ciencias, en Psicología Clínica y actualmente se encuentra en proceso de disertación para recibir un doctorado en Psicología Clínica. Este libro puede representar una joya para quienes están interesados en el tema de la espiritualidad y la clínica, muy en especial a los colegas psicólogos y también a los pastores o líderes religiosos o consejeros espirituales o también conocidos hoy como coach espirituales. Voy a leerles un par de párrafos que aparecen en la introducción de este libro que realmente eh, atrapan, enamoran y nos cambian de forma diametral la, la visión que pudiéramos tener de la psicología y la espiritualidad. Leo textualmente. Juan ha fundamentado sabiamente sus argumentos y planteamientos en diversos autores que han destacado beneficios favorables, significativos e influencia positiva que la espiritualidad tiene en el ajuste psicológico de las personas. Además, estos mismos autores han señalado la importancia de que los profesionales de la conducta desarrollen conocimientos, herramientas, estrategias, técnicas, destrezas y competencias que les facilite el explorar, desarrollar y trabajar la dimensión espiritual de sus clientes. Nombres como James, John, Alport, From, Sperry, Miller y unos cuantos más son citados en este libro. Continúo leyendo. De igual forma, sus posturas, es decir, la postura de Juan ante el tema de la psicoespiritualidad, van acorde con asociaciones profesionales de reconocimiento internacional que tienen divisiones completas dedicadas a este particular como por ejemplo la Asociación Americana de Psicología, APA, conocida por sus letras en inglés o sus siglas en inglés, quien cuenta con la Sociedad de Psicología de la Religión y la Espiritualidad. Esta es la división número 36 de la APA, la Asociación Americana de Psicología, la cual se encarga de promover la investigación y la integración de la espiritualidad en el trabajo clínico. También la Asociación Americana de Consejería, ACA, por sus siglas en inglés, que cuenta con la Asociación de Valores Espirituales, Éticos y Religiosos en la Consejería, la cual se dedica a promover el respeto por los valores espirituales y la incorporación de la espiritualidad en la práctica de la consejería profesional. Como expresa el mismo Juan González, esto evidencia fehacientemente el esfuerzo por parte de varios sectores académicos y profesionales por no solo capacitar y crear conciencia sobre la importancia esencial de la espiritualidad en todos nuestros procesos de vida, sino por la necesidad imperante y primordial de considerar la espiritualidad como una parte fundamental e integral del tratamiento de los individuos en la psicoterapia y la consejería. Sobre este particular podemos destacar el gran beneficio evidenciado que la espiritualidad tiene en la salud y el bienestar físico y mental de los individuos, y nos ofrece unos datos um, estadísticos bien interesantes. Dice así, en los últimos años la espiritualidad se ha convertido en algo muy importante en la vida de los seres humanos. Son cada vez más las personas que están incorporando y trabajando la dimensión espiritual en sus vidas cotidianas. Investigaciones y encuestas realizadas al final de la década de los 90 en los Estados Unidos de América indican que el 94% de las personas creen en Dios, que 9 de cada 10 personas oran, que el 97% cree que las oraciones son contestadas y que dos de cada cinco personas, es decir el 40%, reportan haber tenido experiencias espirituales que les han cambiado su vida. Otros estudios en la década de los 90, encontraron que el 95% de los americanos creen en Dios, y que el 85% creen que la oración personal tiene poderes curativos, el 62% pertenece a alguna organización religiosa, y el 60% cree que la religión es muy importante en sus vidas. Estos cambios han influenciado tanto nuestra cultura como la práctica de la psicoterapia, la consejería y el trabajo social clínico. En este contexto, los profesionales de la conducta hemos sido retados a enfrentar las inquietudes espirituales que nos presentan diariamente nuestros clientes o pacientes. Frases como, el Señor me dijo, tuve una revelación, quiero hacer la voluntad de Dios, he pecado, entre muchas otras, son cada vez más frecuentes en nuestras intervenciones clínicas. Esto nos obliga a plantearnos responsablemente la posibilidad de incorporar la espiritualidad en los procesos de exploración inicial, avalúos, intervenciones, tratamientos, adiestramientos e investigaciones dentro de nuestra práctica profesional. Voy a dejarlo hasta aquí porque es solamente una pequeña entrada, sin dejar por fuera una frase de Rogers, que aparece justo en la introducción, y con esto cierro el libro por hoy. Dice la cita textual, Quizás en la próxima generación de psicólogos más jóvenes es de esperar que libre de prohibiciones y resistencias universitarias, pueda haber unos pocos que se arriesguen a investigar la posibilidad de que exista una realidad auténtica que no está abierta a nuestros cinco sentidos, una realidad en la que el presente, pasado y futuro están entremezclados, en la que el espacio no es una barrera y en la que el tiempo ha desaparecido. Una realidad que puede percibirse y conocerse solamente cuando somos receptivos pasivamente en vez de cuando estamos activamente resueltos a obtener conocimiento. Este es uno de los desafíos más apasionantes planteados a la psicología. Nada más y nada menos que Carl Rogers. Y digo cierro el libro por hoy porque eventualmente estaré citando y compartiendo extractos que darán sustento y sentido teórico a todo lo que tiene que ver con la psicología y la espiritualidad. Un trabajo que he venido haciendo de manera empírica desde hace un par de años y toparme con esta joya como ya lo he catalogado ha sido un aliciente, un, una manera muy interesante de corroborar lo que ya de alguna manera u otra había estado practicando. Hago esta salvedad recordando que en el programa anterior estuvimos tratando de desmitificar un poco los paradigmas que la gente pudiera tener con relación al, a estos temas de la psicología y la espiritualidad. Pero definitivamente hay, hay muchas más similitudes, muchas más coincidencias que soportan esta idea de integración clínica. De entre esos mensajes que recibiera esta semana como respuesta al programa anterior, uno de ellos es de una doctora amiga, quien se refiere a la Biblia como el mejor y excelente manual de medicina al cual ella haya tenido acceso en la vida. Realmente me gustó mucho escuchar esta expresión porque tiene mucho sentido con lo que también creo y entiendo. Eh, la Biblia, un manual eh, de sanidad interior y exterior que puede ser utilizado y bien utilizado, puede proporcionar grandes resultados en la vida de aquellos que se disponen a estudiarlo y disfrutar su contenido y creer en el contenido que se encuentra dentro de ella. El libro más completo de la humanidad que aborda literalmente todos los temas que pudiéramos nosotros iniciar. Cualquier conversación que usted tenga va a encontrar siempre una referencia bíblica para ese tema del cual se esté conversando. Hoy, por ejemplo, quiero citar el libro de Éxodo, ya que en minutos vamos a hablar con la licenciada Rosemary Hernández. Sobre algunos asuntos de migración, la mochila emocional y varias cosas. Pero quiero citar a Éxodo capítulo 33. Si tienen una Biblia en casa o en su teléfono lo pueden revisar. Voy a leer la traducción en lenguaje actual, que es mi favorita. Muy fácil de comprender, de digerir. Y la recomiendo para quienes quieren iniciarse en el estudio o en la lectura de la Biblia. Traducción en lenguaje actual. Éxodo capítulo 33 nos muestra o nos relata una conversación que tuvo Moisés con Dios. El versículo 12 dice, Moisés le dijo a Dios, Tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me acompañaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios le contestó, Yo mismo voy a acompañarte, y te haré estar tranquilo. Moisés le dijo, si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí, acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Dios le respondió, está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Esto es un pasaje muy conocido por muchos y de allí podemos extraer una idea que también se ha vuelto poesía, algo así como florece en el lugar en el que estás. Pero este pasaje bíblico nos revela la importancia o la necesidad de estar con Dios o de que Dios te acompañe al lugar donde planees ir o si Él te envía a algún lugar en particular y tienes la confianza en saber que Dios te mandó a ir a tal lugar pues que Él irá contigo. El libro de Éxodo, un libro que habla completamente de la migración y el movimiento que pudiera tener el pueblo de Dios por largos años a través de diferentes lugares, es una muestra de lo que quizá hoy en día las personas están haciendo moviéndose de un lugar a otro con la intencionalidad de obtener o conseguir un mejor estilo de vida, una mejora económica, seguridad social o cualquier otro tipo de beneficio que según ellos entiendan se puede obtener en ciertos lugares. Esto se respeta completamente y pues es, es, es evidente que hay lugares que quizá económicamente son mejores que otros, eh, el clima quizá en, en algunos lugares es mejor que en otros, el, el gentilicio, la cultura, tantas cosas que son diferentes de un lugar y otro. ...que las personas pueden... Eh, ...desear... ...pues moverse... ...y experimentar... ...conocer... ...viajar... Eh, ...está bien... No, no, ...no hay ningún problema en esto... ...en la actualidad... ...estamos atravesando... ...un momento único... ...propio de este 2020... ...una situación... ...de pandemia... ...que no se vivía... ...desde hace unos cuantos años... ...y un fenómeno que ha... ...detenido por completo el mundo... El, ...los vuelos internacionales... ...el transporte marítimo... Eh, incluso terrestre y ha confinado a las personas a, a una situación de estar en casa todo esto se ha convertido en, en un tema que psicológicamente tiene sus implicaciones y para hablar de este tema he querido invitar a una profesora que más que profesora una buena amiga alguien que dejó muy buenos recuerdos en mi vida universitaria siempre con una buena actitud una sonrisa y dando lo mejor de sí en cada momento mientras estuvo acá en Venezuela. Aún lo sigue haciendo, pero esta vez desde Chile y para mí es un inmenso placer y un honor tener conmigo en este programa a Rosemary Hernández, como dije anteriormente, psicóloga clínica con más de una década de experiencia, creadora de coach migratorio emocional, magíster en orientación de la conducta, una especialización en terapia familiar, vasta experiencia en atención clínica, docencia e investigación universitaria, Rosemary es trainer y coach motivacional y trabaja en el abordaje para la orientación, prevención y detención del uso y o abuso de drogas. Me voy a referir a ella como la profe o profesora por el cariño y el respeto que siento hacia quienes me han formado como psicólogo. En cierta ocasión otro amigo y excelente profesor compartíamos juntos y me dijo edita ya mi contacto en tu teléfono, quítale eso de profesor y déjale solamente mi nombre, Fray Martínez. Ya no soy tu profesor, somos colegas. Sin embargo, me gusta mantener esa línea de honra y de respeto a quienes ya han transitado este camino, primero que yo, y tienen experiencia y tienen mucho que dar y aunque yo tenga algo que ofrecer, ellos seguirán siendo mis profesores. Así que Así que por eso me refiero a ellos como los profe. Si ustedes son de esas personas interactivas y ya quieren ir conociendo a Rosemary Hernández, voy a adelantarles un poco sus redes sociales y cómo la pueden ubicar. Aunque ella al final también nos va a dar sus contactos. Pero la pueden encontrar en Instagram como Rosemary Hernández. Así como suena Rosemary con Y, su cuenta personal. También la pueden encontrar como Gotas de Bienestar en Chile. Todo corrido, arroba Gotas de Bienestar en Chile en Instagram. Ella también es conductora de un programa radial que se llama Conectando Emociones y lo pueden seguir a través de arroba conectados contigo radio. Así que es momento de darle la bienvenida aprovechando la tecnología y acercando o acortando distancias hoy desde Chile la profesora Rosemary Hernández. Bienvenida, profe.
1: Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Es para mí un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Encantadísima por esta invitación y por ser parte de un programa que va a tener sin duda alguna una receptividad maravillosa, sobre todo con un tema que está bastante importante para todos en diferentes ámbitos, no solamente para los venezolanos, sino para todo aquel migrante que está en este momento viviendo una situación bastante compleja, independientemente del lugar donde se encuentre. No solamente el que se fue, sino el que también se quedó. Está viviendo historias bien interesantes. Así que, gracias por la invitación. Y bueno, avancemos ahora a las preguntas, porque estoy súper contenta y quisiera dar todo el aporte que sea necesario.
0: Es así, definitivamente. Hace un tiempo atrás vi un un post, una publicación suya, que hablaba de la maleta emocional. Me llamó mucho me llamó mucho la atención el tema y quisiera que nos hablara de eso. ¿Qué es la maleta emocional o la mochila para quienes están en otros países y, y quizás manejan más el término mochila? ¿Qué es la maleta emocional? ¿Cómo podemos empacarla? ¿Cuáles son esas cosas fundamentales que deben estar allí? En esa maleta, en mi caso particular, cuando voy a viajar, pues necesito tener mi máquina de afeitar, cortarme el cabello, ¿no? Eh, cosas como el cargador de mi teléfono, algún dispositivo musical para si se me ocurre alguna idea en el camino, son cosas que yo necesito para viajar. Pero a nivel emocional, ¿Cuáles son esas cosas o esas, esos elementos o esas herramientas que debo yo empaquetar en esa maleta? ¿Cómo priorizarlas o qué debe haber ahí en esa maleta o esa mochila emocional? Y una tercera pregunta dentro de la misma sería ¿Qué recomendaciones le puede dar a una persona que emprendió el viaje, salió al viaje sin la conciencia de la necesidad de una maleta emocional? Es decir, me voy porque, porque el país está mal o porque quiero buscar o porque quiero perseguir un sueño pero no hizo conciencia de la necesidad de esta maleta emocional, que me parece un tema muy, muy bonito, muy interesante, y ahora está fuera de, de, de su país de origen, lejos de su familia, de su entorno, de su vida, y está atravesando pues las dificultades de no tener esas herramientas emocionales necesarias para emprender el viaje o cambiar de, de destino.
1: Ok, vamos con esta pregunta que está bastante compleja, o mejor dicho, bastante eh, completa. Vamos a hablar primero de la maleta emocional para definirla como aquello que justamente tiene que ver con la migración real. Muchas personas al momento de emigrar hemos buscado información netamente de documentación, de dinero, de características del lugar a donde vamos y ojo, esta información también es relevante, es bastante importante, pero cuando se trata de migrar o movernos, no muy pocas personas toman en cuenta realmente lo que es. La parte emocional, el costo emocional que esto involucra, que esto implica. Y cuando estamos frente a estas situaciones, después de llegar al lugar, de hacer este movimiento y dejar que lo nuevo nos deje de impresionar, porque como es nuevo, siempre es mejor. Hacemos comparaciones, nos deslumbra las cosas que no habíamos visto antes, desde paisajes, cultura, comida, etcétera, Y después entonces que esta, esta magia pasa, muy típico de los enamoramientos o típico de lo nuevo, entonces comenzamos a ser conscientes de lo que realmente eh, es la migración. Y ahí es en donde entramos en lo emocional. La, mele, la maleta o el equipaje emocional tiene que ver con, con esto que debimos haber cerrado. Debimos haber... Eh, cuando tomamos la, la, la decisión de emigrar o de movernos eh, debimos haber considerado y entre esos está el hecho de eh, las despedidas, hablar con las personas con las que teníamos cercanía, hacer mención de, de, esta, de esta decisión. Tomarnos el momento para abrazar, sentir, estar con las personas que son afectas a nosotros o cercanos a nosotros. Y con todo ese cierre de etapas poder hacer luego el movimiento. Una maleta emocional no solamente tiene equipaje, como de equipaje solamente recuerdos, también tiene proyectos, tiene propósito, tiene esperanzas, tiene motivación. Pero debe ser llevado a lo realista y no ser considerado algo que va a ser eh, desde lo idealizado, desde lo, el supuesto. Debe ser muy realista también. Y en esa realidad considerar que vamos a extrañar, vamos a añorar, vamos a, a perdernos momentos, cumpleaños, eh, crecimientos, nacimientos. Va a haber todo un proceso que va a seguir ocurriendo porque el hecho de que nos movamos de un lugar a otro, nos, nos alejemos de la familia o nos distanciemos físicamente, no quiere decir que todo se va a quedar en estático. Todo va a seguir avanzando, todo va a seguir eh, en su proceso y pues obviamente tanto los que se quedan como los que se van van a estar viviendo cambios. Y bueno, van, pasarán situaciones en las que no vamos a estar presentes y eso puede de alguna manera generar dolor, este dolor emocional, dolor físico incluso, y más cuando en ese tiempo pudiera pasar que no hay... Eh, no hay cercanía porque las dificultades, todas las conocemos a nivel de la tecnología, sobre todo en nuestro país Venezuela, pues hace que sea mucho más angustiante y mucho más desesperante o la incertidumbre se aumenta cuando esta situación se presenta. Y quienes toman esta decisión de emigrar y no hacen este equipaje emocional, tanto de las emociones de cierre como de las emociones de apertura, pues entonces va a ser mucho más complejo lograr un proceso de adaptación porque cuando llegan, a donde lleguen, van a tener un pie a un lado y un pie en el otro. Incluso en varios de mis talleres dictados en, en pro del coach migratorio emocional que he creado y que he diseñado con base a la experiencia, eh, no solamente mía, sino de, los, de las personas a quienes he atendido, pues justamente me doy cuenta que cuando se llega al duelo migratorio real, y es cuando entramos en contacto con la emoción, eh, me doy cuenta que en ese momento la gente realmente hace un eh, quita, abre las maletas y, y desempaca. Esto es algo interesante. Cuando en los talleres estoy conversando sobre el equipaje y la maleta emocional, las personas les hago la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí presentes todavía tienen su equipaje metido en una maleta? ¿Cuántos todavía han llegado a un apartamento nuevo, una casa nueva, una habitación nueva, un espacio nuevo y aún guardan una maleta con ropa por si acaso en algún momento algo pasa y me toca regresar? Muchas personas levantan la mano y muchas personas hacen consciente en ese momento de que la maleta no la han desempacado y eso es como mudarte y después de, no sé, 10 años o quizás más es cuando por fin desempacas la última caja. Y allí es cuando realmente has llegado. A estas personas que hacen estos movimientos y no han desempacado o aún guardan ese equipaje y no han terminado de llegar... Yo a ellos lo primero que les pido es que hagan eso, que se den cuenta de que hay un equipaje físico y un equipaje emocional. Y en el equipaje emocional puede estar justamente los, los besos y los abrazos que no di, las despedidas que no, no cumplí, los procesos que dejé abierto en el lugar que de donde vengo. Y, y eso afecta, afecta sin duda alguna porque no me deja avanzar, me mantiene todavía avanzando pero mirando hacia atrás y por eso es súper importante reconocer esas maletas reconocer ese equipaje pero más que eso darnos cuenta de dónde quiero o hasta dónde quiero llevarme con ese equipaje
0: wow, qué interesante sobre todo esta parte final de eso, de esa maletica que dejas todavía como por si acaso me, me devuelvo o si algo pasa porque a veces se hace como un experimento no a la deriva, algo como vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale sobre todo cuando la, las personas salen eh, sin propósito, como usted bien lo mencionaba, sino que salen como desesperados por la situación o por cualquier otro motivo, y no hay un, una planificación previa. Entonces, creo que ahí es donde se, se complican las cosas y esa maletica se queda como en stand-by, esperando cualquier cosa. Muy interesante todo esto. Y, y ahora, hablando de, de, de ese duelo migratorio, ¿cómo afrontarlo? Porque se, se ha hablado mucho de... de pues ya, ya tenemos las herramientas y conocemos eh, de alguna manera u otra eh, a través de los manuales de, de, de psicología, de los libros de, del DSM-5 en este caso y de todas las técnicas psicoterapéuticas, cómo podemos manejar un, un duelo uh, físico, la pérdida de un ser querido, la muerte o, o de algún otro, o algún otro tipo de duelo. Pero en este caso estamos hablando de un duelo migratorio. ¿Cómo podemos afrontar o manejar el eso que usted menciona como duelo migratorio.
1: Eliezer, justo hablar del de duelo migratorio lo mencionaba o lo adelantaba un poco en la pregunta anterior, pero ¿cómo manejarlo? Yo quisiera más bien cambiar la pregunta por cómo gestionarlo. ¿Cómo gestionar el duelo migratorio? Porque estoy en una campaña abierta y activa de hacer un, un cambio de conceptos. Nos estamos acostumbrando a hablar de control de emociones pero antes de controlarlas hay que conocerlas y para después de conocerlas, mejor gestionarlas. El control suena como tener un panel de control y tener, eh, como en esta película, intensamente. Sí. Tener un panel de control en donde cada una de las emociones tiene un turno y, y como que pareciera que es con nada más tocar una tecla, la suprimes o la activas. Prefiero hacerle un llamado a todos que en lugar de controlar, pues gestionen sus emociones Primero las conozcan y luego las gestionen, pero sobre todo las conozcan y las vivan, las permitan fluir, las permitan drenar. Porque hablar de esto? Eh, ¿Y por qué hago esta introducción? Pues porque el duelo migratorio tiene que ver con una de las emociones que socialmente menos nos han permitido expresar y es la tristeza desde que estamos muy pequeños está un constante de, de ruido con respecto al llanto. Cuando un niño llora, enseguida quienes están alrededor de ese niño quieren hacer que se calle de manera inmediata. Y es haciendo que lo que sea necesario. Dale comida, que está llorando porque tiene hambre, tiene está llorando porque tiene un cólico, está llorando porque tienes que cargarlo. Pero a silencio, más allá de la necesidad de cubrir lo que ese bebé pudiera estar necesitando es la necesidad del otro que está presente porque le angustia escuchar al otro llorar. Después vamos creciendo y el llanto ya después no debe ser muy escandaloso. Es más, que no te vean llorar porque en nuestra crianza judeocristiana, eh, de manera global, el llanto está representado al dolor. Entonces es como a las niñas nos dicen que no lloremos, porque nos vemos feas, nos vamos a poner feas. Si los niños lloran, entonces son malos niños. Eh,
0: o también un clásico para los niños, ese que dice los hombres no lloran.
1: Sí, si hay todo un tema alrededor del llanto, ¿no? Y entonces te das cuenta que no solamente estamos no expresándolo, sino que en la medida que vamos creciendo la vamos suprimiendo. Y el duelo migratorio nos conecta con la tristeza. Con la pérdida, con el no tener, con la ausencia, la carencia, el extrañar, el añorar. Y puedo confirmar una vez más desde el coach migratorio emocional que esto no pasa tan fácilmente o no pasa tan rápido. Muchas personas que he tenido en consulta, que a este momento suman más de mil, están viviendo o han vivido un duelo migratorio que no ocurre en los primeros meses ni en los primeros dos años, sino después de estos. He tenido en consulta a personas que después de cinco años de haber llegado al país eh, donde están, donde residen, o después de dos o tres migraciones, es cuando realmente hacen contacto con el duelo migratorio real. Y es bien interesante reconocer que en esas historias, la persona llega a este duelo porque ya no hay más nada en que ocuparse. ¿Cómo gestionamos el duelo migratorio? Primero lo hacemos consciente. Hacemos primero un reconocimiento de que va a pasar, de que debemos vivirlo, que no debemos evitarlo, que debemos aceptarlo y que tenemos entender de que no vivirlo o tratar de que pase desapercibido es negar una realidad. Que nos movimos, que llegamos a otro lugar, que estamos haciendo vida en otro espacio, que la vida está continuando con nosotros o sin nosotros en el espacio o en el lugar donde de donde venimos y en el espacio al que llegamos y que así hay que hacerlo. Y que está bien extrañar a veces la playa o extrañar la comida o extrañar a las personas, pero que eso no se convierta en una fijación de emociones y que solamente me quede allí. El duelo migratorio tiene unos procesos bien complejos, porque a diferencia de un duelo normal, eh, las etapas que conocemos del duelo, que son desde la la negación, a la, la rabia, la tristeza y por último la negociación y la aceptación, no pasan de esa manera en el duelo migratorio. Incluso ahí se le agregan el duelo cultural, el duelo del idioma, el otros tipos de duelos dentro del mismo duelo migratorio puede incluso heredarse, puede ser transgeneracional. O entonces es un es un es un complejo hablar del duelo migratorio así tan por encima, porque implica mucho. Si en mi familia hay historias de migraciones, por ejemplo, en Venezuela, todas las historias de familias extranjeras vienen de un duelo migratorio. Y nacemos con un extrañar un extra, de una añoranza de un lugar que no conocemos, pero que es, es la tierra de mis padres. Y eso lo hemos escuchado, lo llegamos a escuchar entre nuestros amistades que eran, extra, que eran hijos de extranjeros. Eh, y allí están extrañando algo que no conocen, pero aprendieron y crecieron extrañándolo. Lo mismo le va a pasar a estas generaciones de venezolanos que están regados en el mundo con padres que se la pasan extrañando y añorando a un lugar que los vio nacer y que muy probablemente sus hijos no los están viendo ni los van a, no los están viviendo y, no, y en un futuro no muy cercano va a pasar. Y ellos también están extrañando, y estos niños también lo están haciendo. Entonces, pues, eso, el dolor migratorio. lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, saber qué va a pasar, qué va a ocurrir, y que es parte de lo que quizás no estamos haciendo consciente ahora, pero que cuando lo hagamos debemos ser amables y compasivos con nosotros mismos para vivirlo y comprenderlo.
0: Claro, claro. Muy interesante todo esto. Y es completamente cierto, esto puede pasar de generación a generación, por eso de la, de la añoranza y de los recuerdos de, de, del, del lugar de origen y de, y de las experiencias vividas ahí. Hablando de esto, de estar lejos de tu lugar de origen, ¿qué podría decirle a las personas que en este momento histórico se encuentran lejos de su país? Esa gente que, que a finales del año pasado quizás estuvo en viajes de negocios o visitando a la familia o... Simplemente de vacaciones, de paseo. Y de pronto ¡pum! Coronavirus, cuarentena, confinamiento. Y no había una maleta emocional que cargar porque simplemente fui a un viaje de negocio, un viaje de placer, la ida por la vuelta. Pero de pronto ahora estoy prácticamente preso, por decirlo de alguna manera, aunque hipotética, bastante real, porque no pueden salir del lugar donde se encuentran. Hay venezolanos regados en... En muchas partes del mundo hay norteamericanos, hay colombianos, hay peruanos, hay alemanes, españoles, argentinos, qué sé yo, gente de todos los países que, que estaban fuera de su lugar de origen y ahora están en esta, en esta condición. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué le podemos recomendar? ¿Qué podemos decir? ¿Y cómo pueden manejarse emocionalmente en este momento?
1: Guau, wow, esta tercera pregunta está bastante... Fuerte, porque estamos viendo una situación actual bien compleja, está tocando algo que es una realidad que no esperábamos. Pero bueno, vamos a hablar de escenarios diferentes. Por ejemplo, alguien que, que se quedó atrapado eh, es en su país de origen y no estaba preparado para que eso pasara, es muy probable que mm, esté sintiendo de alguna manera alivio si se siente cómodo en el lugar donde está, sea de sus familiares, sea que está en su casa. Puede que al inicio pueda, haya manejado frustración, pero luego va a comenzar a sentir alivio por toda una realidad que hoy estamos escuchando de compatriotas venezolanos, compañeros, hermanos que están pasándola bastante mal porque esta condición de cuarentena mundial de pandemia Está afectando trabajos, está afectando estilos y calidades de vida, y no se no está permitiendo que se cumpla el famoso sueño migratorio. Eh, hablo, por ejemplo, de los venezolanos que están acá en Chile, que es el lugar en donde vivo y conozco más de cerca estas realidades. Y hay más de 400 en este momento de, de personas de venezolanos, entre niños, mujeres, mujeres embarazadas, hombres. Chicos, adolescentes que están frente a la embajada desde hace ya varios días y están solicitando el regreso a Venezuela, pidiendo un vuelo humanitario, como lo han llamado, porque están pasándola bastante mal. Muchos quedaron sin empleo, muchos migraron de forma ilegal, llegaron a. Acá Chile por los, los caminos verdes, como nosotros le decimos, y no tienen un estatus migratorio legal y eso los está haciendo mucho más difícil poder recibir ayuda de algún tipo, ser visibilizados con algún tipo de ayuda que se están ofreciendo. Y hablo de Chile, pero también está pasando en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en, en diferentes partes del mundo en donde, hablando de nosotros los venezolanos, eh, están viviéndola bastante mal. Entonces, a ese escenario o en ese escenario de el, el venezolano que llegó a, a Venezuela de visita en diciembre o de visita en días previos de cuarentena con cierre de frontera, es muy probable que esté pensando, uff, qué alivio, estoy en mi casa. Pero aquel que lo hizo tenía un trabajo, estaba estable, y no pudo regresar a su país de origen, o al país de donde reside, perdón, es muy probable que esté pasándola bastante mal, esté frustrado, esté incómodo, esté sintiendo que no era lo que esperaba, y que esto que está pasando le esté cru o sea, coartando las posibilidades de lo que ya había alcanzado. En, ese en, ese, en, ese, en esa posición, conozco a algunas personas a las que estaba atendiendo acá en Chile, y fueron a Venezuela con vacaciones de, de la empresa, del sitio donde trabajan, aprovechando sus vacaciones, fueron a pasar unos días en Venezuela y se quedaron allá. Eh, pero esto, uno de ellos fue por decisión propia. Él no quiso retornar, aun cuando se ha estado dando oportunidades para el retorno. Eh, acá en Chile al menos está la posibilidad de que la, de que la persona esté en el lugar donde esté, pueda regresar siempre y cuando tenga este esta visa de residente o una visa en trámite que indica que estás acá y si tienes un trabajo, pues más todavía. Bueno, eso como escenarios no tan, no tan positivos y, en el, y en, el, en el mejor de los casos, el primer escenario que comentaba de esta persona que logra quedarse en un espacio donde va a estar tranquila. Supongamos que esta persona se fue en, un, en otro escenario, se fue, no sé, de paseo a Europa y se quedó en Europa. Y no pudo salir más. Y se quedó en la casa de sus amistades o de, o de familiares, que también conozco casos de este tipo. Y cuando se, bueno, nada, se quedaron y les ha tocado dar frente a reinventarse en donde están para poder aportar comida, para aportar, ap aportar dinero al sitio donde se están quedando. Y a esto... Lo que más hay es una palabra que engloba cualquiera de estos escenarios. Resiliencia, reinvención, optimismo. Usen cualquiera de ellas en sus versiones que más les les conecte. Pero por ahora lo que estamos es justamente todos, en mayor o menor medida, dándole frente a algo que desconocemos y que todavía no nos, no nos hemos no hemos visto cómo darle una, una mejor visión, solamente cada quien con lo que sabe, cada quien con lo que tiene, eh, haciendo lo que puede. Eso. Así que bueno, es lo que pudiera responderte en cuanto a esa tercera pregunta.
0: Sí, resiliencia, una palabra hermosa, una palabra que todos debemos conocer y poner en práctica a diario. Más o menos lo que esta palabra quiere decir es Uh, sobreponerte a las dificultades de la vida, ser fuerte, aguantar, en, en buen venezolano aguantar la pela eh, y, y seguir adelante con la mejor actitud, con la mejor de las intenciones. Y bueno, me parece una excelente recomendación realmente porque uh, sencillamente no hay de otra. Y la resiliencia es la que podrá o es la que va a permitir la, la espera y el desarrollo final de todo este evento que bueno de seguro y esperamos que sea pronto que ya llegue a su fin pues todo este periodo profe gracias por su tiempo que sé que está bastante ocupado eh, ha estado la ha estado siguiendo a través de las redes en todo lo que hace y de verdad que sí sé que está bastante ocupada pero gracias por regalarnos estos minutos estas, estas gotas de bienestar tanto para Chile como para Venezuela y el resto del mundo a través de los diferentes dispositivos y, la, y las plataformas digitales donde pueda sonar eh, psicoespiritualidad. Ha sido un verdadero honor poder conversar estos minutos con usted y traer toda esta información, ponerla en las manos de nuestros oyentes. Quisiera que por favor nos proporcione la información para seguirla en redes sociales de manera correcta, escuchar su programa de radio y seguir todas las actividades y la agenda que usted maneja eh, actualmente en Chile.
1: Ya para despedirme, quiero darte las gracias por la invitación, quiero darte las gracias por el espacio y por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. Para mí, de verdad, es un honor y me siento muy agradecida en gratitud por este espacio. Eh, quiero invitarlos a todos los que nos escuchan, que me pueden seguir por las redes tanto en Facebook como en Instagram como arroba gotos de bienestar en Chile. También tengo un programa de radio en donde pueden acceder y escucharme a través de la página www.conectadoscontigoradio.com y también tengo un canal en YouTube que quienes pueden, quienes deseen pueden ingresar a él. Se llama Minutos de Bienestar con la psicóloga Rosemary Hernández, con Hernández Quedo totalmente a la disposición para cualquier duda o consulta y súper agradecida una vez más. Espero que esto sea la primera de las invitaciones que podamos entonces compartir. Que estés muy bien, Elisa.
0: Gracias, gracias, profe. Desde luego que sí. Esta es la primera y esperamos otras más. Un gran abrazo a la distancia para usted, deseándole siempre para bienes y muchos éxitos en todo lo que se proponga hacer. Realmente es un ejemplo a seguir de quienes hacen las cosas bien y se planifican en la vida. De verdad la admiro y la respeto y ojalá la vida nos permita volvernos a ver en algún momento. Y quiero cerrar leyendo el Salmo 121. Este Salmo, este salmo recuerdo, fue el primero que aprendí de memoria cuando era niño y es muy interesante. La versión de Reina Valera dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Hablando de migraciones, hablando de gente que está fuera de su país de origen, les dejamos este regalo, este hermoso salmo que habla de la protección y la compañía de Dios para con nosotros en cualquier lugar donde estemos. Es el deseo de Dios y es mi deseo también que su salida y su entrada, su viaje de ida y su viaje de vuelta estén protegidos y guardados por Él. Mi mayor deseo es que hayan podido disfrutar de esta hora de programación, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan podido también encontrar el apoyo psicológico y espiritual que tanto necesitamos hoy en día. Gracias por regalarse este tiempo y también por regalarme a mí y a la profesora Rosemary la oportunidad de acompañarlos. Será hasta una nueva sesión, un nuevo encuentro la próxima semana. Un abrazo virtual y reciban miles de bendiciones. Si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela, llama o escribe al número 0412-748-2031. Y fuera de Venezuela más 58-412-748-2031 y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram arroba psicoespiritualidad arroba Eliezer Mejía a y arroba UDETIPC